0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu tô com saudade de gravar. Faz tempo que a gente não vem aqui. Tivemos aí umas...
0: Duas semaninhas. É,
1: umas dificuldades Exato. aí pelo meio do caminho. E hoje temos novidades, mas não é assunto para agora.
0: Exato. As novidades vão ficar para o final do episódio. Porque o episódio de hoje é sobre o avarento. Do mulher Do quem? mulher Ah, pois é. Um recadinho rápido, apenas rapidinho. As duas semanas em que ficamos aqui sem episódio no ar, foi por dois motivos. O primeiro, retorno presencial do Glênio, no uhum. trabalho dele, remoto, presencial, tá uma bagunça. E o segundo motivo, nós pegamos Covid na semana passada. Então, nós ficamos o quê? Ficamos de molho. Garganta ruim, respiração curta. Aos poucos aqui estamos melhorando. Nada grave. Torcendo para que melhore... Uhum brevemente, 100% logo, e foi por isso que a gente não publicou episódio nas últimas semanas. Enfim, falando agora de O Avarento, de Molière. Vamos falar um pouquinho do autor? Jean-Baptiste Poquelin, Poquelin. Poquelin? <risos>
1: Poquelin. Ator... Jean-Baptiste Poquelin. <risos> Esse sujeito. Foi ator e dramaturgo francês que nasceu em 1622 e morreu em 1673. Mas madruga Literatura lá do século XVII, que chato. Pera aí.
0: Nossa, teatro, ui, credo, não quero. Que nojinho. Você gostou de Júlio César, então aceita
1: aí. <risos> a trajetória desse sujeito é um negócio admirável, na minha opinião. Ele estudou em um colégio jesuíta e depois, muito provavelmente, estudou direito na Universidade de Orleans. A gente não tem documentação que comprove a formatura, mas... É, os biógrafos, inclusive ficam aí
0: nessa briga, nesse, nessa rusga de que, ah, estudou, ah, não estudou, ah, ele só estudou no colegial, ah, ele não fez outra, ele não, não foi para, não teve formação é, em faculdade. Tem aí uma série de biógrafos do Mulher, inclusive um deles é o Voltaire, a gente já fala um pouquinho mais a respeito, mas a gente tem aí alguns biógrafos que discordam, colocam algumas coisas. O primeiro biógrafo é muito criticado na obra de 1730 e poucos, acho que é 33. É muito criticado porque ele dá ali uma passada de pano para um olhar. Ou seja, a vida do Mulher não é nada assim. Se ela já não é linear nas suas biografias, imagina para a gente que vai aqui apresentar o autor para vocês.
1: Pois é, uma, uma micro, mini biografia resumida aqui, só para ter noção do. Do Exato, a gente autoria, só vai apresentar
0: né? mesmo Porque realmente não tem como aprofundar Senão a gente ia entrar em muita treta Que ia, dar, ia ficar bastante tempo
1: Durante a juventude ele teve contato Com a alta aristocracia francesa Com a nobreza da França Mas aos 21 anos ele resolveu Deixar a vida acadêmica A tendência dele de vida acadêmica E a possibilidade de trabalho junto à nobreza Para viver da sua arte Viver da missanga que ele sabia fazer Aos 21 anos, qual era a missanga dele? era teatro. Ele se juntou com a Madame Bejar e fundaram os dois uma trupe teatral. Dois anos depois, a trupe faliu e ele passou um tempo preso por conta das dívidas. Mas o Poquelin, agora já com o nome artístico de Molière, não desistiu. Ele e a Madeleine, Madeleine Bejar, a mesma, sujeito que eu falei agora, montaram outro grupo e saíram aí pela França como trupe itinerante. E esse período foi de 12 a 14 anos, aí tem algumas divergências e nesse lado. Ele foi ser nômade. Foi ser nômade digital antes de existir <risos> o mundo digital. E nesse tempo ele conseguiu ser o primeiro patrocinador, que foi o príncipe de Conti. Anos depois, já em Paris, a trupe passou a ser patrocinada pelo irmão do rei da França e mudou o nome para Trupe de Monsieur. É isso? Sim. Okay. É, trupe certo? do senhor. É Mas o suficiente. Bem. Além de se juntar a uma outra trupe de comédia italiana. Eles fizeram um bandinho um pouco maior ali. Quatro anos depois disso, ele casou com a irmã da Madeline Bejar ou filha da Madeleine, segundo alguns biógrafos.
0: Sim, e daí é mais um traço de treta, mais um, um ponto de treta na biografia do, do Molière.
1: Fofoca. A fofoca começou a correr solta pela sociedade francesa, mas o interessante da fofoca é que a fofoca mantém o nome da pessoa sempre em evidência. Se alguém... Falem mal, mas falem de mim, não é Exatamente. Se alguém está sendo incomodado o suficiente para ficar gastando seu tempo falando mal do outro, vai ter um monte de gente curiosa para saber o motivo disso. Quem é disso. o outro? Pois é. É isso aí. E o, qual é a fofoca?
0: É, ou qual é a treta? Dessa parte da biografia do mulher? porque são tantas tretas em, to, em várias partes que é impressionante. Mas essa treta é que alguns vão dizer que ele casou com a própria filha. E que ele casou com a filha dessa senhora com quem ele havia se juntado para montar essa trupe. E daí vem aquela, aquele papo de que ele casou, na verdade, com a filha dele. Depois foram dizer que não, que a filha era só dela com outra pessoa. Bom, já sabe Fofocas. como é que é. Pois é, colocou
1: uma fagulhinha, o negócio já pegou fogo. Entre os escândalos pessoais e profissionais, já que cada peça era um bafafá diferente na França, o tartufo talvez seja a coisa mais barulhenta, depois, quem sabe, da, da questão do casamento com a filha. É
0: também, é barulhento pelo seguinte, né, é a, é a coisa barulhenta porque atingiu diretamente a igreja.
1: Exatamente. Ele representa nessa peça toda a hipocrisia da aristocracia e principalmente do clero. E ele fez isso aonde? Num teatro do interior? Numa carroça itinerante? Não, ele fez isso no Palácio de Versalhes, só. Pois é, ali, ali, diante de todo mundo. Inclusive do Rei da França. Exato. Que era fã do Mulher e grande admirador da sua obra. Patrocinador, muitas vezes, do trabalho do Mulher. Que França é essa que a gente está falando agora? Depois de um certo período de instabilidade, de governo, conflitos na linha religiosa, lembramos aí que os anos 1600 a gente está vendo uma expansão e uma adaptação da reforma religiosa a partir do Lutero. No final dos anos 1500, isso tudo estava fervendo, mas a França, passado esse momento, conseguiu se tornar uma potência colonizadora e expansionista. Então, apesar do tumulto que a Guerra dos Trinta Anos, agora a gente já tá falando do século é, 18 causou na Europa, o Luís XIV assumiu a coroa em 1643, já como senhor todo-poderoso absoluto da França e o rei mais poderoso da Europa. Quando o Luís XIV assumiu a coroa, o mulher tinha 21 aninhos. Ele estava saindo para viver a vida de missanga dele. Pois é. Vê que a carreira dos dois começou é, mais ou menos no mesmo momento. Olha aí, Sr. Glênio, traçando um paralelo, hein? O rei Sol, <risos> rei Sol usava a arte e a literatura da França como bandeiras de refinamento e erudição, esfregando na cara das outras nações europeias que, além de poderosa, linda, brilhante, a França era riquíssima, erudita e refinada. Propaganda purinha. Essa era a França do Molière. Ele produzia teatro satírico, ele gostava muito de drama, mas ele fez muito sucesso, principalmente com as suas comédias, as suas farsas e modalidades de, de teatro misturado com dança. Ele inovou bastante na questão de ópera também. Era esse o ambiente cultural do Molière. E por isso que gerava tanta reclamação por alguns, mas fazia tanto sucesso também. Mas voltando para o Mulher, mais para o fim da vida ele diminuiu o volume da produção de peças dele e durante uma encenação desmaiou no palco e acabou morrendo em casa algumas horas depois de ter encenado justamente um personagem doente. Aqui é a gente puxa, ah, morreu de quê? Morreu a princípio de tuberculose. Pelo menos ele tinha tuberculose. Ok, pois a gente é, aceita os biografo, a
0: explicação. Exato. Os biógrafos vão dizer que na época não se sabia o que, que ele tinha. Depois de muito estudo, de, só no século XIX mesmo que foi identificado o problema no pulmão que ele tinha.
1: Que provavelmente ele pegou quando ele foi preso lá, jovenzinho, ainda por dívidas, depois da falência da primeira trupe. Exato. Apesar
0: de ele ter vivido bastante, ele teve aí essa, esse problema e ele colocou esse problema em, em alguns personagens, inclusive no Avarento, que foi ele mesmo quem atuou nessa peça como o Arpagão, que é uma peça de, na verdade, o Avarento é o título da peça, que é de 1668.
1: Só finalizando aqui com algumas curiosidades sobre o, o, o mulher. Para mim, ele é um, um, um grande exemplo de adaptação, e aqui não é exatamente uma curiosidade, Flexível, é mais né? uma, uma opinião. Claro que ele teve estudo, teve financiamento, mas ele teve a cara de pau para fazer tudo que ele queria durante a vida. Ele botou a cara dele à tapa. Também, ter o rei da França como fã ajudou um pouquinho, né? Se tivesse o rei da França como antagonista, ia ficar meio um pouco mais difícil. Mas ele podia ter virado um dramaturgo simples, comum, em vez de se tornar o maior dramaturgo da história da França. Isso é um, um mérito. Que não é que ele tava sozinho, tinha uma competição gigantesca de comediantes sim, e sim. dramaturgos. E ele conseguiu virar isso para o lado dele. Você falou, agora era minha, minha segunda curiosidade, de trazer para os personagens as características dos atores. Então, se um ator era manco, ele adaptava o personagem da peça, da comédia, para ter essa dificuldade de movimentação. Se era gago, fazia a mesma coisa. Ele, com problema respiratório, ele trazia esse problema para o personagem. Isso tudo dava um, uma credibilidade a mais para a atuação, e também gerava uma certa identificação com a plateia. Isso, essa questão da adaptação, um pouco pela genialidade dele, e outra pela influência que ele teve dos italianos, porque os italianos tinham um, um, um jeito de encenação, um padrão de encenação que era conhecido como a comédia dell'arte, que era um modelo que se aproveitava muito do improviso roteiro de cada peça era bem soltinho, esse adaptar. contato
0: dele, jovem, com a com teatro italiano é fundamental para o desenvolvimento do trabalho dele enquanto alguém que escrevia teatro para a França,
1: né, no padrão francês. E jogava muito para o talento dos atores que podiam é, se aproveitar de falas novas, de aproveitar situações recentes, de aproveitar a reação da plateia. Para esticar alguma piada, alguma brincadeira, para adaptar alguma coisa e ter essa uh, ser mais maleável. E, por fim, o rei Sol era tão fã, mas tão fã do mulher, que ele próprio chegou aí para o palco interpretar algumas vezes uns personagens. Então, Imagina a situação de uma peça, uma comédia, e está lá o rei da França interpretando. Interpretando alguém lá. Assim, o Mulher também não ia negar, né? Vem um rei da França, fala, vem cá.
0: Ah, eu quero, um, eu quero um personagem pra mim. Eu
1: quero brilhar um pouco no palco. Vai falar não pro rei da França? Claro, querido, vai ali, vai interpretar Apolo. Ok, vai. Enfim. Não, quase não tem fala, mas não é, muito Fica quietinho, não canta. <risos> Estátua. Mas era fã, é isso que importa. Entre outras
0: coisas, também a respeito da vida do Mulher, tem, como a gente mencionou, vários biógrafos. A gente tem aqui uma sugestão para quem tem em Kindle ou para quem tem conta na Amazon. E, e para quem também lê em francês. Tá? Tem um. Várias camadas aí para. Sim, sim. Porque é uma obra com as obras completas do Mulher. Então, tem todas as obras dele: poesia, teatro. E tem também alguns textos que dão esse panorama da vida e da obra de Molière. Um dos textos que eu gostaria de chamar a atenção, aliás, dois textos eu gostaria de chamar a atenção, é Os Últimos Anos de Molière. Claro que não está assim, não é mesmo? Porque está em francês, mas é que é de Anaïs Bazan, acredito que seja assim que pronuncie, e Molière, o Homem e o Comediante, que é de Gustave Larome. Esses dois textos são, assim, impressionantes. Além disso, essa obra, novamente, para quem faz já a leitura em francês, é tranquilo de ler. Eu não achei o vocabulário complicado.
1: Para você que está aprendendo, está fazendo sua aula aí na Aliança Francesa, fica então... a recomendação.
0: É, está aprendendo francês, está lendo as peças antigas. Gente, é incrível. E tem para cada, pelo menos as obras que eu consegui abrir ali, que eu consegui... Gente, o tempo é muito curto para a gente fazer tanta pesquisa a respeito de um homem com uma vida tão atribulada. Então, as obras que eu abri nessa coletânea de obras completas vêm com uma apresentação de ninguém mais, ninguém menos do que Voltaire. Né? O Voltaire é conhecido aqui no Brasil pela sua obra Cândido ou Otimismo. Em breve, na Rádio Caracter. Ah, é assim esperamos. Precisamos trazer Voltaire para cá. Porque o senhor François-Marie Orrué oh deixar para lá esse, essa pronúncia, porque senhor é difícil. Ele foi um escritor, ensaísta e filósofo iluminista francês. Então ele tem toda aí uma tradição, uma, uma questão do pensamento, da, da filosofia, dos ensaios que, gente, levam a França para um outro nível. E, portanto, é um nome importante para a gente conhecer. E ele faz a apresentação de várias obras do Molière nessa coletânea. Vale muito a pena, novamente, para quem está quem aprendendo francês, né? Está no, tá no processo ali de, de aquisição da leitura. B1 já pega? É bacana. Acho que B1 já pega. Acho que sim. Se a pessoa for destemida, digamos assim, é, um, é uma boa oportunidade. Eu vou deixar o link do que mesmo, senhor? Da Amazon. Da Amazon. Na descrição aqui do episódio, vai estar no nosso site também com essa obra que está pelo Kindle. Então, facinho, facinho, facinho de acessar.
1: Mas, Suzane, eu não tenho Kindle. Posso ler pelo celular? Sim, óbvio, claro. Baixa o of aplicativo. <risos> Grátis. <risos> bien, bien sûr, não é mesmo? Aqui
0: já estamos gastando o francês. Não
1: gasta tudo. Não, não gasta dá para gastar tudo.
0: <risos> guarda, guarda para a leitura dessa obra. É muito interessante. Então, acrescenta bastante. A gente lê uma obra que não é das mais como é que eu vou dizer, da, das mais aclamadas do Molière, a gente leu o Avarento para trazer aqui para o episódio, o misantropo é a obra master Zé, da carreira um, dele.
1: uma questão interessante que durante a vida dele algumas obras tiveram destaque, outras não. As mais conhecidas hoje em dia não fizeram lá muito sucesso na época e ele foi muito beneficiado por um certo renascimento artístico francês do século XIX. Sim todo aquele movimento que a gente fala de vez em quando de romantismo, voltar às origens e ver o que, que tinha de clássico e de brilhante É valorização no, no da antigos. obra nacional, a gente isso. não
0: pode esquecer isso também, o nacionalismo do século XIX vai puxar lá o Molière que estava meio esquecidinho, deixado de lado, até hoje tem uma questão de tentar esquecer o Molière, inclusive tem um artigo que a gente vai deixar também na descrição do episódio, lá no nosso site, sobre... O Molière e essa relação com o cinema, com o filme, será que ele perdeu, né? Contestando um pouquinho se ele perdeu ou não o, o papel, o, a
1: relevância. o lugar
0: dele, exato, a relevância no, no meio literário francês, no meio, assim, naquele, no meio da, das artes.
1: Inveja.
0: <risos> pois é. Pura inveja. É o que dizem. <risos> De qualquer modo, vai, vai estar lá. Assim como alguns filmes também, sobre o Mulher. A gente assistiu a um filme, faz uns aninhos atrás, que no Brasil está como As Aventuras de Molière. Por que colocar As Aventuras de Mulher? Não sei por quê, porque é só Molière em francês.
1: Filme, título de filme de sessão da tarde.
0: É, é. E é um filme bem interessante, conta um pouquinho da carreira do, desse autor que a gente traz hoje.
1: Vamos então para a peça? Nossa, depois de a gente
0: falar o quê? Bastante, a gente fala dessa peça que já impacta pelo número de atos.
1: Cinco atos em uma comédia do século XVII. Ao contrário da maioria que tinha três atos ou até um ato só, como nas comédias italianas, tinha essa tendência de ter até um só ato. E mulher falou, Não, eu não sou obrigada. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo.
0: <risos> Minha mãe disse que eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. E ele vai trazer, então, o senhor Arpagão, que é aquela criatura apegada. Avarenta. Avarenta. A respeito já do nome do avarento da peça, que é o Arpagão. A gente tem aqui uma relação com Plauto, que é uma relação, inclusive, apresentada no texto do Voltaire sobre essa obra. E Voltaire vai dizer que há uma inspiração ali no Plauto, mas a gente já chega no Plauto, a gente já fala dele. Sobre o Arpagão. É um senhor já...
1: Com uma certa idade. Com uma idade. certa
0: idade. Tem dois filhos. Que é o Cleanto e a Elisa. A Elisa é apaixonada pelo Valério. Que é uma espécie de secretário do Arpagão. Só que a gente tem aí uma questão de casamento. O Arpagão ele não quer perder um centavo do seu dinheiro. O filho está lá tentando, se endividando para ficar na, no luxo. Lindão. Lindão na sociedade. E o pai não dá um centavo para a criatura. A peça começa assim. O arpagão desconfiando que as pessoas, que alguém ali, que todo mundo em volta, tá de olho no dinheiro dele que está escondido no terreno. Tá enterrado em algum lugar. Ali na casa dele. E daí tem todo um processo de arpagão tentando se envolver com uma moça mais jovenzinha. A Mariana por quem o cliente é apaixonado. E também Mariana tem aquele, assim, quero para com o cliente. Além disso, a gente tem a Elisa, a outra filha do, do Arpagão, que é apaixonada pelo Valério, com quem tem ali uma relação tanto interessante, porque a, quando eles são apresentados ali na peça, dá para notar que ele já tem uma intimidade. Só que o Valério, ele morre de medo de perder a confiança do Arpagão. Então, ele não vai dizer para o Arpagão que ele gosta da filha dele. De jeito nenhum. Porque, senão, o Arpagão vai pensar assim, esse cara está de olho na minha fortuna. Ou seja, uma relação complicada. Em determinado momento, o Arpagão resolve que quer casar com a Mariana, porque ela tem muito dinheiro da mãe, que, a princípio, e daí fica aí uma pequena gota no oceano do, da peça o avarento, a princípio, a mãe da Mariana é viúva. A princípio. Então, o arpagão está querendo casar com a Mariana para acessar esse dinheiro da fortuna e não ter que pagar nada, né? não ter que gastar o seu rico dinheirinho escondido em algum lugar. E ele quer casar, então, a filha, a Elisa, sem dote. Então, ele encontra o Anselmo, que aceita casar com a Elisa. Ou seja, nessa bagunça toda que eu comentei aqui, eu vou tentar explicar melhor. Arpagão Querendo casar com a Mariana, porque o Cleanto, o filho do Arpagão, é apaixonado. Mariana corresponde lá a paixão do Cleanto. Elisa também, filha do Arpagão, apaixonada por Valério, por quem também, né? Ele também tem ali a, ele corresponde aquele, aquela paixão. E daí o Arpagão resolve casar novamente para acessar uma outra fortuna, ficar mais rico ainda, guardar mais dinheiro ainda. Unha de fome essa criatura. E Tenta casar a filha para se livrar de uma vez de mais uma boca que, que se alimenta né, dos seus,
1: dos seus pobres recursos. E ainda sem
0: pagar o dote. Exato, ele consegue um acordo com o Anselmo para não pagar o dote. O Anselmo é um personagem muito interessante porque ele só vai aparecer no final da peça e ele vai mudar toda a direção da peça. Toda! Novamente, toda!
1: É incrível! É assim, experiência. Pouca que eu tenho com, com leitura de peças, foi um que é isso atrás do outro, as últimas <risos> páginas. Porque o tempo todo eu botei minha cabecinha comprida pra, pra imaginar isso no palco. E eu fui tendo mais ou menos as reações que eu teria na plateia em um teatro. Então todos os pulos, todos os. <risos> Opa! <risos> Saíram assim, como assim? Como
0: assim? Como assim? É, se bem todos, que na rurru. apresentação ali da peça. Uma sugestão que eu dou para quem quiser aí se surpreender é não olhar a descrição de quem não, é quem. Exato, vai direto. Porque no começo da peça tem quem é o Anselmo e daí já perde ali <risos> o fator surpresa. Só antes de partir para as inspirações e outras questões que a gente vai tratar aqui, a gente tem o avarento que estreou no Palais Royal em 1668. Essa edição que nós temos é da LPM Pocket. Publicado em 2016, com tradução de Dorotê de Bruxar.
1: Adaptações, né? O mulher se inspirava e não só ele, todo mundo se inspirava em todo mundo nessa época, assim como acontece hoje também, mas nessa época parece que era um pouco mais aberta a situação. Ele se inspirou numa outra peça chamada Aulularia, ou A Comédia da Panela, escrita por um tal de Tito Mácio Plauto, entre os anos aí de 194 e 191 a.C. Ele era um dramaturgo romano. Então, qual era o plot do Plauto? Um velho avarento tem uma marmita, uma panela cheia de ouro, mas ele se finge de pobre. Um sujeito quer casar com a filha do velho, mas o velho negocia o dote para não pagar, porque ele quer segurar aquela grana, economiza no banquete e toda a ação cômica dessa peça é em torno do velho escondendo a marmita e um escravo tentando roubar a marmita para comprar a liberdade. Escravo de Roma, não. outro modelo de escravidão. Não estamos falando da escravidão séculos... 16, 17, 18, 19. Normalmente, em Roma, a escravidão ou era por ação de guerra ou era por dívida. Então, muito provavelmente, essa pessoa aqui tinha uma dívida Sim. Com, com o velho e, e queria pagar essa dívida. E a
0: gente, em outro episódio, a gente ainda vai mencionar e vai tratar dessa questão da escravidão por, é, na época romana. Uhum. Né, nesse período. Esse período do Plauto é, o, é a República. Aproximadamente 21 de suas peças chegaram até a gente hoje.
1: Então... No fim das contas, a noiva já não era mais uma flor pura, a noiva já está quase dando à luz, está a ponto de casar com outra pessoa quando acontece o último, a última virada do, da peça do Plauto. O mulher vai pegar um pouco dessa forma, vai pegar até algumas falas dessa peça antiga e vai juntar com inspirações próprias, vai colocar outros, outras viradas na história, vai colocar personagens diferentes Vai pegar uma boa inspiração italiana Porque pegar a inspiração italiana Não só na questão do improviso Mas também no tipo de piadinha Sabe aquele momento de piadinha Até chula, de vez em quando?
0: Muito comum, inclusive Nesse período, né? Muito comum
1: na antiguidade, quem es... lê Aristófanes é... a... é, Pra quem já ouviu bagunça...
0: o... Sobre o Chaucer, né? Sobre o Contos da Cantuária Aqui Que a gente já fez um episódio ano passado Sobre as piadinhas chulas é, é mais ou menos nesse sentido, e porque isso continua, isso faz sucesso no teatro.
1: E principalmente nesse fator teatral. O Arpagão, várias vezes, se dirige à plateia para fazer comentários que, teoricamente, os outros personagens no palco não vão ouvir. É só uma comunicação direta do Arpagão com quem está assistindo.
0: É um bag ou então curtindo a vida doidado, que você ficava lá enlouquecido
1: porque a pessoa estava falando, né? O ator estava falando com você. É mais ou menos isso. E toda essa dinâmica gerava uma pressão da plateia com o palco. Toda uma interação da plateia com o palco. A gente lendo essa peça hoje em dia e tendo consciência dessa interação, sabendo que os atores iam responder com gestos, com atitudes, com outras coisas, deixa o um negócio muito melhor. Não que seja ruim, a peça é ótima, só lida. Mas o, o, o humor tem uma pitada de Chaves e Chapolin colorado Sim. em alguns momentos.
0: E essa imaginação, para quem está lendo, é fundamental. A gente imaginar mesmo um palco, o ator conversando com, com a plateia, toda essa questão, porque tudo que o arpagão não quer que os outros saibam, ele conta para a plateia.
1: Então, então é impressionante, assim e dá para imaginar o pessoal gritando ah, mas o, o dinheiro está lá não sei onde tá não sei o tá? tinha um, um, uma dinâmica muito interessante isso deixa a, a obra muito rica muito rica tua experiência de leitura, meu caro ouvinte tua experiência de leitura vai ser outra se você se entregar para essa experiência mesmo internamente se entregue para essa experiência do teatro entendendo que o avarento não é uma peça erudita não Exato. é uma peça cult, uhum. é uma comédia. É para fazer o povo de 1668 fazer xixi nas calças de tanto da risada no teatro. Tanto que o Molière é conhecido por esse lado de comediante. E
0: aí é que tem a questão também do Voltaire fazer essas do, esse paralelo entre ele e o Plauto. E apesar de colocar os dois lado a lado, Plauto e Molière, Voltaire vai dizer que cada um construiu um avaro à sua maneira. São personagens diferentes, apesar dessa fonte onde o mulher foi lá beber a respeito desse personagem interessantíssimo.
1: Porque é um, um tipo de defeito intelectual que está presente em todas as culturas, em todas as épocas. E é interessante a gente pensar até nas adaptações, porque... O Avarento foi encenado pela primeira vez lá em 1668. Eu não sei se agora há pouco eu falei 1868, se eu falei, desculpa. <risos> Mas foi em 1668. Dois anos depois já tinha uma versão na Alemanha. Mais dois anos, uma versão inglesa com Exato. oito personagens a mais. Em 1732 surgiu outra versão mais popular ainda que a primeira na Inglaterra. A peça também foi adaptada para ópera. E a obra do, do Mulher, seja em ópera, seja em palco, ganhou versões. Isso antes do século XIX. Já tinha versões em sérvio, italiano, russo, holandês e árabe. Olha o tamanho, da, da, da olha o, o sucesso alcance, disso. Né? E um dos segredos disso é justamente a dificuldade na tradução direta. O que faz sentido e o que dá graça para a França de 1668 não é necessariamente o que vai fazer um árabe dar risada em 1700 e pouco. Então precisa de uma Distância, adaptação. Exato. Isso muda um pouco os personagens, muda um pouco a situação cultural dos personagens o troca tipo de um fala, falas, o tipo de piada e uma vez gerada essa identificação cultural, passa a ter graça. Fora que o fator também que permite essa graça é a questão do
0: do avarento, é a questão de ter alguém, um personagem que vai ser feito de trouxa, sendo aquele que guarda dinheiro que quer só de, o dinheiro só pra si que não quer dividir nada é meio aquela cutucada, meio não, é bem aquela cutucada nesse tipo de pessoa. Você, meu caro ouvinte,
1: conhece ou já ouviu falar de alguém assim.
0: Ou você é assim. Ou se não. <risos> ou você gosta de guardar um dinheirinho e não dizer para ninguém. Se que você tá não bem. conhece
1: alguém, esse, esse avarento é você,
0: <risos> E finalizando, né, o, a questão do, do episódio de hoje que é sobre o nome.
1: Do nome do personagem, né? Eu fiquei agora, deu um momento... Um momento Muito cinza, branco, como assim? <risos> azul, tela azul. Tela azul no madruguinho. O arpagão, o arpagão era um gancho, um gancho de fixação feito justamente, amarrado numa cordinha para agarrar alguma coisa e trazer para perto. No, na peça do Plauto é usado como adjetivo para esse personagem
0: que era avarento.
1: Portanto, agarrado, preso, talvez passado para trás. Caiu na água, afunda, né? Um gancho desse,
0: afunda. <risos> é isso. Sobre o nome. É, a gente vai finalizando essa parte do episódio em que a gente fala desse personagem, desse, desse autor de peças de teatro francês. Impressionante. Realmente a gente precisaria de duas horas aqui, talvez, ou mais para falar questões da vida dele que fazem sentido na história da França, na história da literatura e na história do teatro. Tem muita questão a respeito do, do teatro que Molière vai explicar e que a gente, como não é das artes cênicas, não é desse, desse ramo, talvez a gente não, não tenha consistência e condições neste momento de tratar do assunto. Mas é um... É uma peça, assim, as peças de mulher, que daí a gente já vai ver, querendo ou não, dá aquela vontade de ir para outras, né? Então, a gente não fica só no avarento, a gente vai indo para outras. São muito interessantes, muito interessantes e são esse espelho do período. Quando a gente fala de contexto, de que nada veio do nada e que a gente tem que ficar ligado nisso em literatura, é porque a gente vai reconhecer determinados comportamentos nessas peças. A gente fala isso lá em relações nas relações perigosas. Fala disso nos contos da Cantuária e em outras obras que a gente vem trazendo para cá, para a Rádio Caractere, por causa disso, porque tem essa relação com o período, tem uma relação com os comportamentos, tem uma relação com o modo de pensar e em determinado momento a gente já não tem mais esse papel como leitor de peça, um papel inocente, um papel ingênuo. A gente tem como perceber essas questões. Isso é de fundamental importância para levar em consideração a relevância do Molière. Quando ele coloca né, para <risos> uma peça como Don Juan, que foi também badaladíssima, né, criticada, ele tinha muitos críticos, ele tinha vários inimigos também, pessoas que não gostavam dele, ou pessoas que queriam fazer outro tipo de, de teatro, outro tipo de apresentação. Só que não tinha muito espaço. Por que quem era o amigo do rei? O amigo do rei era o mulher. Então, como é que vai fazer algo diferente se tem um cara ali que é a representação de tudo que se tem de teatro bom na época? Né? Eu não estou falando o que é, eu estou falando que é o, o que era visto. Então, a gente tem aí toda uma relação do próprio mulher com a sua obra. E a sua obra, hoje, né, para leitores no século 21. E que amplia o nosso horizonte enquanto leitores aí, porque traz muitos elementos para discussão, para reflexão. O Arpagão é um personagem muito chato, é um personagem que a gente fica ali torcendo para para que dê errado mesmo porque sério. Por outro lado a gente tem outros personagens que também não são colocados como bonzinhos, como perfeitos, há uma relação da mulher também, o papel da mulher nessa peça, quando a filha vai sendo obrigada a se casar com outra pessoa, quando ela queria estar com, com o Valério. Gente, é, são questões que a gente precisa relacionar, precisa prestar atenção. É uma peça curta, rápida de ler, só que traz esses elementos, assim como a gente falou também em Júlio César, tem que ler com atenção, para a gente ir pegando determinados elementos que não é próprio da literatura atual. Não faz parte do, da literatura contemporânea. Ou pelo menos tem lá o, a inspiração, mas não tem tantas referências, né?
1: Bom, encerrando então minha parte nesse episódio, fica então o meu pedido de sempre. Se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, por favor, compartilha esse link. Mas antes do meu tchau, qual é a novidade? Ah, pois é. Já estava esquecendo. <risos> Eu ouvi. <risos> Vamos
0: contar então a novidade. É, são duas novidades. Primeiro, uma não tão legal para gente, porque a gente gosta aqui de fazer episódio semanal, mas não será mais
1: possível. Os episódios da Rádio Caractere passarão para quinzenais. Dependendo do que acontecer pelos próximos meses, talvez tenha mês que tenha um episódio só. Exatamente. Então, a gente vai avisando no,
0: na aba comunidade do YouTube ou E, provavelmente E, no Instagram, e no nosso site,
1: caracterebooks.com.br.
0: Exato. Sobre essa regularidade dos episódios. A princípio, eles vão passar para quinzenal, mas dependendo de como andarem as coisas nesse início de ano, nesse primeiro semestre, a gente vai passar para mensal. Mas a gente avisa vocês e a ideia é não é, deixar de produzir episódio porque é algo que realmente a gente gosta muito de fazer. Mas por quê? Por quê? eu fui aprovada no doutorado em linguística aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa é a notícia boa, né? a notícia bacana, que a gente queria compartilhar com vocês. E, por causa dessa nova fase né, da minha vida, da vida do Glênio também, que vai ter que lidar com, pessoa, com uma pessoa com a sua síndrome de impostor, com as suas choradeiras, porque o artigo não foi aprovado, ou porque, ai, não consegue dar conta. Aquela coisa toda que fica aquela loucura na cabeça da pessoa que está ali produzindo um projeto, escrevendo alguma coisa, tentando dar jeito no rumo da sua carreira. Então, a gente vai passar aí por esse processo. Então, tem que fazer as disciplinas do, do programa de pós. Tem que escrever, escrever bastante. Tem que ler, ler bastante. Então, por causa disso, a gente vai diminuir o número de episódios. E é isso, a gente está feliz porque é uma nova fase, é um desafio, é um trabalho, né? para quem sabe quanto dá trabalho pesquisar e e produzir, sabe que é uma trabalheira danada, que não acaba nunca, e que parece que você nunca dá conta, mas é um momento muito muito feliz. né? Este momento está sendo um momento feliz, eu sei que terá um momento de desespero, mas esse momento a gente está muito feliz em dizer que é uma nova fase, e a caractere vai ter que ser reformulada também para acompanhar esse processo.
1: Agora, sim novidades postas, deixo aqui meu amplexo literário para você e até o próximo episódio. É isso,
0: pessoal. Já falei bastante. Estou aqui com a voz cansada, sem fôlego, mas agradecendo imensamente o carinho de vocês, a preocupação de vocês com a gente quando souberam que a gente pegou Covid. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao carinho de sempre. Um abraço apertado em todos que nos mandam sempre aquele... Gente, as mensagens de vocês são, assim, incríveis, tá? São... Deixam a gente muito feliz, muito feliz. A gente não tem, não tem palavras para agradecer. E como eu já gastei todas as minhas palavras hoje, fica aqui só o recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.